0: Sublime Records presenta
1: Bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y esta es la primera mesa de diálogo Otras cosas literarias que tendremos como parte del podcast. Para esta primera mesa tengo que decirles que me acompañan dos invitados a quienes agradezco aceptarán acompañarme en esta ocasión. Sin más preámbulo, les presento. Ellos son Chantal Abrego, coordinadora editorial de la revista Inquiridion y Gerardo Ramírez, estudiante del sexto semestre de estudios literarios. Bienvenidos y gracias por acompañarme. <risas> eh, muchísimas gracias por
2: la invitación, Katia este, Estoy muy contenta de que hayas pensado en nosotros Y creo que estamos, en general, gustosos de estar en esta mesa
0: Al igual que Santal, te damos las gracias por invitarnos Al igual que Juan, y abrir este espacio llamado Burbuja Literaria Para entablar un diálogo que, al parecer, considero consideramos todos aquí reunidos Que es imperante llevarlo a cabo cotidianamente
1: Claro, igual la idea es como ir acercando todas estas ideas y conceptos que se manejan dentro de la literatura a, a las personas en general, ¿no? Y como parte de, de esta idea, quise abrir las mesas de diálogos con la pregunta, ¿qué es la literatura? Que al final de cuentas es lo que hizo que llevara a cabo el podcast y tener invitados como ustedes. Entonces, me gustaría como escuchar sus propuestas, sus opiniones acerca de este tema, ¿qué es la literatura? Um,
2: me gustaría empezar diciendo <ríe> que en este punto de mi carrera <ríe> <Sí>. <ríe> considero que la literatura puede ser muchísimas más cosas de las que podrían definirse con una frase exacta y creo que es necesario que exploremos las opciones para poder entender realmente las mm, oportunidades, que ya dije oportunidades, lo siento, <ríe> este... Para poder entender mejor las definiciones que podría tener la literatura, pero no como algo conciso y acartonado, sino como algo vivo que, que puede cambiar.
1: Claro, es un concepto que va a ir variando de acuerdo a la concepción que tengamos de ella. No sé, Tujera, qué, ¿qué ideas tengas acerca de esto? ¿Qué es la literatura?
0: Pues, para abordar la pregunta, que me parece que es una pregunta demasiado peliaguda, ¿qué es la literatura? Eh, pues, primero, yo considero que a la par que, que nos cuestionamos sobre qué es la literatura, tendríamos que poner en cuestionamiento también la figura del lector, por ejemplo, la, 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 la tarea de escribir y, pues, la tarea también de leer, ¿no?, ambas eh, conjugadas con el hecho de conocer o intentar aprender un poco de lo que significa o lo que podría llegar a ser la literatura.
1: Claro, no sé, ustedes recordarán, eh, los primeros semestres muchos profes nos preguntaban ¿qué es la literatura? Y era como, ¡rayos! ¿qué le contesto? <risa> o incluso gente que no necesariamente se mueve en este ámbito ha llegado a preguntar ¿qué es la literatura? Y a veces, no sé a ustedes si les pasa, pero es un poco difícil decirles, explicarles como de manera concisa ¿Qué es lo que entendemos por literatura? Claro que podemos atender a, a definiciones más de enciclopedia, de diccionario, pero para mí al menos a veces se quedan cortas, no son suficientes para explicar qué es la literatura. Sí, sí, sí. Es que
2: personalmente creo que uno de los conflictos con los que me encuentro... Eh, en el día a día, como parte de esta disciplina, quiero pensar como parte de esta disciplina, es si estoy viendo a la literatura como una ciencia o como un arte. Porque es fácil entenderla como una ciencia cuando estás sentada en un salón de clases frente a un profesor que, es, eh, que llamamos académico, pero cuando estás frente a un libro realmente eso no es importante, ¿saben? O
1: bueno, a mí no me importa eso. Cuando estoy frente a un libro <risa> Claro, y viene la pregunta ¿Qué es lo que vuelve una novela, un cuento cualquier otro texto literario?
0: Sí, me parece que lo que Chantal menciona es muy importante Yo, yo creo que uno entra a estos ámbitos académicos Con una estructuración de idea de, de literatura y luego empieza a leer textos eh, más teóricos que tratan siempre de llevar la definición de literatura hacia algo artístico o hacia algo científico, ¿no? Para ser bondadosos con ambos términos. Y uno termina, en lo personal, pues terminas mareado, ¿no? Porque no sabes de dónde asirte de repente para decir, sí, sí, esto para mí Gerardo Ramírez, esto para mí Chantal Abrego es la literatura, es, mm -hmm. es esto. Y de repente topar con la idea de que es eso, pero todavía se va a desbordar más allá de lo que tú tienes pues conocimiento de. no
1: Claro, entonces llega a este punto en que para nosotros es difícil definirlo y ahora pensemoslo para cualquier otra persona, cómo lo defines. Y muchas veces atendemos, como les comentaba, a diccionarios Pensemos en la definición que da la Real, la Real Academia Española Me di a la tarea de buscarlo Y ellos lo definen como Arte de la expresión verbal Como una primera definición Y luego hay una segunda definición que dice Conjunto de las producciones literarias De una nación De una época o de un género Realmente esto qué tanto se acerca A lo que llegamos a concebir como literatura Porque Bueno, regresando
2: Retomando eh, yo creo que, por ejemplo, estas definiciones no le importa realmente a, al lector, ¿sabes? O sea, a lo mejor a veces estamos sentados y pensamos, mmm, ¿qué significará perchero? Pero realmente lo que te importa es poder llegar y colgar tu suéter y salir y que esté ahí el perchero. No realmente la, la definición, ¿no? Y a lo mejor hay muchas definiciones que realmente no, no alcanzan y no llegan. Y no porque no sean necesarias, porque, um, bueno... Más allá de que nos importe o no lo que diga, por ejemplo, la RAE, este, no sé qué tan necesario sea eso para la manera en la que vivimos nuestra vida, ¿no? Y la manera en la que algo que... Puede llegar a tocarte fibras tan interiores. Entonces, ser como es la literatura por el hecho de ser un arte. este Si realmente sea como, oh, sí, de una nación. ¿Pero qué es una nación, no? Entonces, te vas ahí y es como, ¿pero qué época? ¿Pero qué es una época? ¿Qué es el tiempo, no? Entonces, no, no sé realmente hasta qué punto las palabras... ¿Alcanzan? <ríe> eh, ...o son realmente algo, ¿no?
1: <ríe> claro, y bueno, me viene esta idea de, de Borges y las metáforas... Y de que cada palabra es una metáfora, entonces es como de, de acuerdo. Una y, metáfora muerta. Una metáfora muerta, <risa> aparte de todo, claro. Entonces, bueno, este todo lo que nombramos termina siendo una metáfora de algo. Entonces, este ahora hay que definir eso y eso se vuelve complicado.
0: Sí es que las definiciones de almanaque o de instituciones como la RAE eh, siempre precisan de acotar algo enorme en algo pequeño para la mejor comprensión o comodidad del, del que intenta indagar sobre eh, la ontología de algo, ¿no? En este caso la literatura cuando nos dicen, como dice una época, una historia. Un país, pues obviamente también son construcciones que se han ido cambiando constantemente, ¿no? Y por, por salvoconducto de ello, pues la literatura también tiende a ser muy cambiante, ¿no? Si uh -huh. la entre es esto, pero luego no es esto, pero luego hay poema este, en prosa y luego hay este po, poema simple, poema visual, entonces. Sí, va cambiando.
1: Claro, tiene que ver con la perspectiva y cómo se concibe esta, esta idea, ¿no? Estaba igual checando otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, tengo una de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y ellos entienden la literatura y así dicen, en su sentido más amplio, como arte de la expresión escrita o hablada o teoría de la composición de las obras escritas en prosa o verso, novela, teatro, poesía y crítica literaria. ¿Todo eso? Sí, entonces digo, bueno, esto que tanto nos, nos... Digo, nos puede dar una idea un poquito más amplia que, que la RAE, pero aún así, ¿qué tanto nos acerca, no? O ¿qué tanto acerca a las personas...? Llámese niño, estudiante, adulto, este profesional, ¿qué tanto nos acerca para entender qué es la literatura? Porque,
2: bueno, regresando ¿no? a, a cómo las definiciones pueden o no ayudarnos a concebir el mundo, pienso, por ejemplo, en... en ¿Qué es lo que dice alguien sobre lo que es o no literatura, no? ¿O qué, qué es lo que dice... O sea, la, no, no nosotros que estamos en un salón de clases, sino ¿qué es lo que la gente dice? Ah, oye, este, ¿qué estás leyendo? No, pues un libro de literatura. ¿De qué hablan ellos cuando están hablando de literatura, no? Porque más allá de pensar de... Ay, la grande literatura. Estoy usando mis manos para hacer una... <risa> no lo pueden ver, pero es algo magnífico. Este, de hablar de la literatura como algo... Maravilloso, algo que, que en serio impacta o algo este que va a estar por los siglos de los siglos en los libreros de las personas inteligentes. ¿Qué es lo que una persona que entra a una librería piensa que, que es la literatura, no? Y yo creo que, que es ahí donde está, porque, bueno, no, no sé, pero, por ejemplo, me gusta pensar que la lengua la hacen los hablantes. claro. Y, y ellos son los que, los que podrían, ay, perdón, eh, los que podrían eh, percibir o no lo que, lo que es o no lo literario Y no, o sea, probablemente ahorita diría algún profesor, no, ¿qué le está, qué está diciendo? pero <risa> <risa> bueno, O sea, no, no hablo como, como, como esta parte de Chantal, ¿no? está hablando de la Chantal... Mmm.
1: Real. <risa> no la senta la académica experta en literatura. Sí. Este, sí, bueno, es, es es curioso. Digo, yo he escuchado gente decir que un libro es literatura. Y para ellos un libro da igual si es un libro, no sé, de medicina. O un libro, no sé, este de, de teoría literaria. O sea, es como de, ven un libro y es como de, pues es literatura. Pero... A veces yo entro en conflicto, ¿no? De, de decir, bueno, ¿realmente eso se considera literatura? ¿Qué, ¿Qué pasa, no? O sea, y también me parece como muy importante saber y entender qué es lo que está entendiendo la gente por literatura.
0: Claro, yo, yo considero que las definiciones de almanaque o de alguno uno que otro... este investigador literario, crítico literario, podrían servir como una piedra de toque y comenzar a investigar qué fue la literatura en determinado momento, porque pues, ob obviamente creo que la, la banda que se, que se dedica a la literatura pues, sabe más o menos medir entre esto es modernismo, esto ya es romanticismo, esto ya es vanguardia, pero como dice Chantal, como acotas tú, yo creo que la banda... Que de repente anda así a pie, que vive al día, pues no tiene ni idea de que existen vanguardias, ¿no? Solo ve cambiar así como rotundamente todo lo que lo rodea. Y entonces, en el caso de la literatura, así como la analogía que se hizo es un momento donde el, la lengua la hacen los hablantes, habría que ver qué hace la literatura, si el escritor o el lector o una confabulación de ambos factores, ¿no?
1: Claro, muchas veces decimos, ay, este este poema o esta novela o este cuento está muy chistoso, está muy raro, ¿no? Es como, y ya luego nos metemos a investigar, ¿no? Y bueno, este autor trae una propuesta algo distinta, ¿no? Y de alguna forma está respondiendo a su contexto, ¿no? A lo que está viendo, o sea, ya sea a sus precursores o lo que está sucediendo en el momento. Es una respuesta de su contexto. Entonces, eso puede volverlo como... Más dinámico, ¿no? Y, y es lo que muchas veces nos vuelve difícil como poder clasificar, por decirlo de alguna manera, este, las corrientes literarias o, o por decir, no, pues es que este autor pertenece a, a, a tal generación o demás, porque a veces sí tienen características de, de, de cierta generación o a veces están rompiendo completamente con lo. ...con lo que se está escribiendo, con lo que se está trabajando en su momento... ...y es por eso que muchas veces decimos... ...no, pues es que fue el precursor de tal cosa, ¿no? Entonces es, es complicado en, en ese sentido. Sí, pero bueno, creo que eso que comentas
2: también tiene mucho que ver... ...con una de las definiciones que diste, que no me acuerdo cuál era... ...que era sobre qué es de, de una época, ¿no? De qué es lo que concibe o no alguien como literatura en una época... ...porque, pues, de alguna u otra manera... Las historias, por ejemplo, las crónicas este, o, o la historia universal también podría llegar a ser concebida como literatura, ¿no? O los diarios, este, cosas que realmente no no pensamos como hoy esto es literatura, este, pero que lo piensas un poquito mejor y es como, hey, espera, es literatura, ¿no? No dudo que en algún momento a lo mejor este, los guiones de La Rosa de Guadalupe... Alguno, alguno.
0: Obras completas. ¿no? Ajá,
2: sí, exacto, exacto. Este eh, y, y por ejemplo también este hay como diferentes diferentes géneros, ¿no? De la literatura y hay autores que hablan también de cómo la literatura podría ser, o sea, como una herramienta para comunicarnos mejor y no como algo ajeno a las funciones de la vida y así podríamos tener no sé este recetarios escritos de manera bellísima, este ¿cómo se llaman? Este los libros de Um, mecánica, escritos así como en verso Podríamos tener así como usar la literatura uh, pragmáticamente Solo como, o sea, por vivir en una especie de círculo estético Y no me ven así, eh. Alfonso Reyes lo decía, <risa> se los prometo
1: Estaba pensando en, en Bartes y en este eco Claro, este así como de bueno, ¿qué pensarían ellos, no?
2: Yo creo que yo creo que ellos estarían de acuerdo, ¿no? Justamente, o sea, el libro es ¿cómo se llamaba el de cómo hacer una tesis? O sea, ah, eso es literatura sí. <risas> y es un manual. Claro, o la carta a
1: los pisones, ¿no? Uh -huh.
0: También Horacio. Sí, oigan, ahora que mencionas a Humberto Eco, eh, eh, sería chido rescatar y lo hago ahora la, lo que dice sobre literatura así un poco escueto. La verdad es que no no lo traigo anotado. Uh -huh. Pero es, el texto es abierto e inacabado, dice Eco ¿no? o sea ¿Qué opinan de eso? de Que sea algo que nunca se cierra porque el lector constantemente, con cada época, lo va a ir ampliando o lo va a ir cerrando, no dependiendo de la, la recepción que tenga.
1: Claro, pues algo que yo siempre he creído es que para cualquier tipo de arte, no solo la literatura, es necesario que haya, pues voy a llamarlo un espectador, en el caso de la literatura, un lector, porque realmente qué caso tendría escribir cualquier tipo de obra literaria uh -huh. si no va a haber alguien que lo lea, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido creo que es abierto porque es como trabajo del lector completar ese, ese círculo, llamémoslo círculo, de escritura-lectura, ¿no? Este, eh, sí es abierto en ese sentido porque al final el lector le va a poner un poquito de, de su cosecha de lo que está concibiendo o de lo que está entendiendo, de lo que está leyendo, de lo que está viendo, ¿no? Ya sea estéticamente o en cuestión de la trama demás, eh, pues el, el lector está poniendo de, de su parte. Digo, hay, hay autores como Piglia o como Borges que juegan mucho con, con el lector, ¿no? Uh -huh. que, que te dan muchos guiños o, o, o cosas así que no te terminan de decir y ya es trabajo uh -huh. del lector completar eso.
2: Me gustaría que Gerardo, nos hiciera el favor de profundizar un poquito en abierto y cerrado, porque creo que aquí los tres leímos como sobre abierto ah, y cerrado, cerrado, pero no sé si quien nos está escuchando pueda este, cachar eso que, que, que estamos refiriendo sobre una obra abierta o cerrada.
0: Seguro, mira, tengo anotado ahí, el texto es abierto e inacabado, y luego un cuestionamiento ¿por qué? La, la respuesta es sencilla, dice Eco. hay en el texto un número infinito de interpretaciones... En el que subyacen elementos no dichos o también espacios indeterminados, el texto requiere del lector cooperación, poner al servicio del hecho literario toda aquella enciclopedia personal o carga cultural.
2: Uh -huh. Y me gustaría, por ejemplo, dar algún ejemplo para que se comprenda mejor la idea. Este, por ejemplo, cuando leemos, ¿qué les gusta? ¿Qué, qué? cuál va a ser nuestro ejemplo? Eh, ¿Pedro, Páramo? Mm. ¿Pedro, Páramo? Órale, Pedro Páramo. Sí, sí claro. Este, y cuando se dice, este. Um... Vine a Comala porque me dijeron que aquí venía mi padre, un tal Pedro Páramo. Eh, nada más dice eso y nosotros ya, ya tenemos un sujeto, ya tenemos un lugar, ya tenemos un tiempo, ya tenemos... Y no lo dice, ¿no? Pero todo lo que no dice, se lo imagina el lector, ¿no? A lo mejor no dice eh, si está cansado, si lo está diciendo triste, si lo está diciendo alegre. No dice si lo está diciendo... No dice, o sea, no te dice, si, si dice así como... ah. Y Juan Preciado lo estábamos viendo desde arriba, lo estábamos viendo desde abajo, lo estábamos viendo desde cerquita. Eso se lo imagina el lector. Esos son los espacios de determinación y eso es lo que hace que la obra sea abierta. Porque él mismo va construyendo lo que… o sea, va terminando el libro en su propia cabecita.
1: Va construyendo su película, ¿no? Exactamente. Claro. Así es. Sí, es, es esto. Eh. A lo mejor yo me lo imaginé de frente, a lo mejor tú te lo imaginaste, Ajá. no sé, en una toma aérea O me
2: lo imaginé muy guapo, o me lo imaginé <risa> Brad Pitt, no sé, ya qué sé O bien triste, ¿no? O
1: bien triste, sí <risa> Claro, y, y pues bueno, este, hablando un poquito más acerca de esto, me gustaría comentarles eh, Me puse a investigar este, acerca de de, de esta pregunta y me encontré con un artículo de Letras Libres que habla sobre precisamente esto Y el, el artículo se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? No? ¿De quién es? Eh, de, bueno, lo saqué de Letras Libres y es, está hablando sobre Terry Eagleton Y mm. bueno, este, empieza dando como la definición etimológica y todo esto pero algo que me que quiero destacar de, de lo que habla Eagleton es de que dice que los discursos giran alrededor del hecho literario, ¿no? Y ahora mi pregunta es como, ¿qué es el hecho literario, no? no. Es que parece que cada que, que intentamos contestar una, una pregunta salen más. Claro, es que es, es como... Alrededor del hecho literario, de lo que hablamos cuando hablamos de literatura, ¿no? Es como. Me siento como. Es, es
0: muy apabullante.
1: Claro, es como cuando busco una definición de. No sé, este, como si me dijeran felicidad, este, <risa> estar alegre y es como de, <risa> <Sí>.
0: <risa> <risa> Sonriente, ¿no?
1: <risa> claro, entonces es como de, bueno, o sea, ¿qué tanto estamos contestando a la pregunta? O, o a lo mejor es más una cuestión de reflexión propia, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros estamos entendiendo? Pero
2: ahí dice, eh, en el texto, ¿dice que es el hecho literario o...? No,
1: este... Mira, te, te lo leo así, te, te doy la cita. Eagleton no habla de literatura, sino de los discursos que giran alrededor del hecho literario, de lo que hablamos cuando hablamos de literatura. Okay. Desde ese punto de vista, el libro resalta tres líneas divisorias, tres fronteras cuyo límite es neces necesario repensar. En primer lugar, la diferencia entre teoría y filosofía de la literatura. En segundo, los criterios que comúnmente se utilizan para definir lo literario. Por último, el análisis de las teorías literarias modernas Con el objetivo de proponer un concepto en común
0: Bueno, ese Terry Gilton sí que sabía, ¿no? De literatura <risa> No, uh -huh. ya me dejó perplejo <risa>
2: <risa> Pero también, bueno, es que también se me ocurre, ¿no? de En los contextos también Terry Gilton usaba como que O sea, sí era la literatura, pero era la, li la literatura para algo Claro uh -huh. Entonces, ahí a lo mejor ya nos alejamos muchísimo de, de lo que podría concebirse Bueno, no sé si malamente o no, pero eh, del arte por el arte, ¿no? Y, y él se alejaba completamente de esto. Entonces también es entender que a lo mejor sus opiniones es alrededor del hecho literario precisamente por esto. Porque ya no solamente es la literatura, sino la, ¿la literatura para qué.
1: Claro, entonces podría surgir la pregunta, ¿para qué sirve la literatura, no?
0: Sí, y la respuesta sería, yo creo, en función de eso que dices, de los discursos, ¿no? Si, si vamos a alejarnos de esta apreciación de la literatura en un estado digámoslo así voy a usar esta, esta palabra que a algunos no suena y la, la, la defino brevemente esto el estado precientífico de, de captar desde la primera lectura lo que el muestro el perdón el texto en sí nos va mostrando no y cambiar de ese estado a darle una en, un encauzamiento más teórico como no pues ahora vamos a interpretar la literatura con, con nombres como Roland Barthes como Bakhtin como incluso Terry Glendor no que podrían ser este este teóricos de diferentes discursos no marxistas uh -huh. otros más postestructuralistas uh -huh. otros más modernos no pero siempre yo creo que en función de qué como bien resalta Santal, en función de qué pues se va a definir lo que sería el hecho literario
1: Claro, estoy pensando, o sea, eh, un poco en los formalistas, ¿no? De que trataban de hacer eh, como una ciencia de lo literario, ¿no? Y entonces... Me gusta que dice trataban de hacer, <risa> 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 super bajita la mano.
0: <risa> Porque hay gente que lo que lo, afina, que lo
1: hicieron. <risa> No, a mí me queda un poquito la duda de, 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 de si realmente Podemos hablar de la literatura Como
2: ciencia Porque Juan está haciendo señas Porque sí. creo que le, él afirma
0: Que se sí hicieron, si hicieron ciencia
1: A mí en lo personal La considero más hacia el arte Que hacia lo, lo científico Y voy a decir por qué Porque para mí algo muy importante Dentro de la literatura Es lo estético Siento que Podrías tener un texto sobre medicina, sobre física, sobre matemáticas. Y si lo escribes de forma estética, podría tener algo literario. Eh, voy a usar un ejemplo. Eh, hace poco estaba leyendo El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y tiene muchas ideas que son muy interesantes. Otras con las que digo, bueno, puede que ya no pensemos tanto así las cosas, pero el valor que tiene ese ensayo es es un valor literario por la forma en que está escrito, por su estética. Entonces, siento que eso es algo muy importante para la literatura. Y, pues, yo en ese sentido, yo la acerco más hacia el arte que hacia la ciencia.
2: Bueno, pero es, es que creo que ahí no, no estás descartando lo que decían ellos. este Pero, no, no quiero hablar de eso. Ay, no. No, este Pero es que me llama mucho la atención lo que dices, porque entonces... Una cosa que nos gusta mucho discutir es el Nobel de Literatura, ¿no? Claro. claro. Entonces, este el de Simbroska, no sé si lo pronuncié bien, lo siento mucho. Pero, por ejemplo, el de Bob Dylan, ¿no? Que a lo mejor está más de a pie. Y ahí todos a lo mejor podemos como que decir... Mm, ¿Se merece o no el Nobel? ¿Qué es un Nobel? ¿Qué, ¿Qué es la literatura? ¿Qué es un premio? ¿Qué es un Bob Dylan? Y porque... ...le otorgaron a Bob Dylan el premio, ¿no? Es porque decía que él acercaba la literatura a la gente de a pie. Y es como... Bueno, sí, pero los literatos necesitan más, más dinero <risa> que Bob Dylan. Este, pero, pero, pero ahí está, por ejemplo, ¿no? Porque cuando estábamos hablando de, de qué es lo que la gente concibe como literatura... ...yo pienso mucho en cómo hay como estas personas que hacen rap e improvisaciones Y no sé si alguna vez han visto, eh, por ejemplo, en las lecturas de poesía cómo hay gente que, que puede improvisar rap y que es como mucho más poético que muchos poemas que la gente se sienta a escribir como con mucho tiempo y mucha dedicación y mucha técnica. Y eso es como, es, es eso, ¿no? O sea, es la literatura pragmática o la literatura que, que nos sirve en el día a día. Y a lo mejor con, con Simbroska, es que no quiero seguir siendo su nombre y decirlo mal, lo siento, este pero que ella hace periodismo, ¿no?, con, con la literatura, y es como, o sea, imagínense que el próximo Nobel sea, no sé, este alguien que programa, ¿cómo se llaman? Los Tickets... De, sí, del, oye, super. del super, del Ajá, ¿no? exacto, y que sea como es que son unos tickets super poéticos, o sea, vean la técnica, vean la... y como van cambiando los elementos que se le meten a la lista, no sé, no sé, se me ocurren muchas ideas, <risa> pero eh, no sé qué, qué piensen de, de, de Bob Dylan.
0: Yo le quiero mandar saludos a Bob Dylan. <risa> ¿Se
1: está escuchando este programa?
0: <risa> no, es que si vamos a pensar también el, el, el hecho literario en función de qué pues también nos va a pegar muy duro en, en lo estético, ¿no? Lo estético también va a ir en función de algo. Claro. ¿De qué? Pues bueno, eso ya va a cambiar dependiendo del discurso, obviamente. Entonces, sí, la verdad, Katia, gracias por las preguntas, porque me hacen replantearme posturas. Supongo que a la compañera Chantal también como que nos mueven, que nos pregunten de repente, oye, ¿qué es la literatura? Oye, ¿qué es el hecho literario? Y yo podría, me voy a aventurar, ¿eh? A dar una definición personal de hecho literario, yo diría que el hecho literario es eh, una madeja de hilos, enredada, donde cada hilo que uno va a jalar o cada lector va a jalar un hilo y pues va a ir dándole sentido con base en la carga histórica de ese texto, algún trabajo filológico previo o, o que investigó antes o después, o simplemente no va a utilizar estos artificios y va a leer por primera vez Pedro Páramo y va a empezar un despliegue de intuiciones geniales que nadie, considero yo hasta ahora, va a aprender mediante la teoría literaria. Porque una cosa, creo yo, es la teoría literaria y las funciones desde los formalistas hasta quien tú quieras. Y otra cosa es siempre el sentimiento estético que involucra ya muchas cosas, ¿no? El recuerdo, las sensaciones.
1: Claro. Y, de hecho, ahora que estabas dando tu definición, me estaba, estaba pensando ¿no? que tal vez sería interesante... Venir a, a la facultad y a ver, este hacer una encuesta, ¿no? De, oye, ¿para ti qué es la literatura? ¿Sabes qué?
2: Uh, eh, es que estaba pensando, ¿no? Porque ya que Gerardo dijo, oh, es esto. Y así, ¿no? <risa> yo dije, wow, ¿yo qué pienso, no? Este, y si me preguntaras, y no, no sabría. Es, es que me remite a... ...lo que habíamos visto de cómo un poeta no puede hablar de lo que es la poesía... ...sin decir poesía... Claro. ...y cómo tú en tu definición empezaste como con una metáfora...
0: ...claro, este, <risa> <risa> tramposamente... <¿verdad? risa>
2: ...entonces, o sea, realmente no, no podemos escaparnos de esto, no sé...
0: ...sí, es muy difícil Chantal, ¿no? ...como dar una respuesta bien directa de... ...no, el hecho literario es como esta mesa... Y dices, claro. Ah, guau, wow, neta. Estoy en un te hecho literario aquí mismo.
1: Claro, es que, y, y vuelvo a lo que decía Chantal, de que bueno, a lo mejor no importa tanto qué entendemos por, por X cosa mientras nos sirva, ¿no? A lo mejor Puedo decir, es que una mesa sirve para para poner platos encima y, ah, pero voy y le pongo un plato encima a un banco, ¿no? Ya es una mesa. Pero es que eso eso es, yo creo que,
2: lo maravilloso de las definiciones, ¿no? No tanto lo que dice la definición, sino hasta qué punto la puedes estirar y estirar y estirar y estirar hasta que ya no deje de serlo, o... Sí, hasta que no deje de serlo, ¿no? Que siga siendo literatura, pero a los bordes, a los bordes máximos, ¿no? Y yo creo que de eso se va mucho la literatura contemporánea, ¿no? Eh, bueno, si no bueno, es que siempre se ha tratado de hacer eso con la literatura, ¿no? ¿Qué tanto puedes tirar la definición de literatura y que siga siendo literatura? Algo que, que les quiero compartir al respecto es que eh, en el verano del año pasado tomé un taller con un escritor que me gusta mucho que se llama Juan Pablo Villalobos. Lo amo profundamente. Es el que escribió, ese, no voy a pedirle a nadie que me crea, te vendo un perro, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene el premio Rara de literatura. Bueno, ya voy a dejar de hablar de él. <risa> este, es maravillosa. Y eh, los demás asistentes del taller había, en general, muchas personas de 30 años para arriba. Uh -huh. Creo que de nuestra edad éramos solo dos o tres personas. Y me acuerdo que empezamos a hablar sobre qué es esta decía Juan Pablo ella, <risa>
1: <risa> ya bien, sí bien, ya bien, mi amigo bien, bien. Juan
2: Pablo este no este decía este que cuál qué era lo que seguía de la literatura no qué, qué es lo que ahora sigue de, de del cambio grande que va a haber de la literatura entonces yo le estaba diciendo bueno pues el internet y él decía, no, pero es que lo que están haciendo en internet sigue siendo lo mismo que el papel, nada más que lo ponen en el digital. Y yo dije, no. <risa> y entonces se volvió como una batalla campal donde todos los señores estaban diciendo, no, es que la literatura y así, es que en Instagram nada más son fotografías, pero sigue siendo lo mismo, a mí me gusta más el libro impreso y no sé qué. Y entonces había como otros chicos así como... Yo también creo que hay cosas en internet que podrían ser literatura y que no son precisamente eso, ¿no? Ese. Y entonces yo dije, ay, wow, tan, tan inteligente que se veía, ¿no? No es verdad. No, es muy, muy, muy cool, es muy inteligente, muy agradable, muy chistoso, igual de chistoso que en sus libros. Lo amo. Este, pero entonces él dijo, bueno, creo que me gustaría tener aquí como que eh, este debate y que nos demos cuenta de, de, quién es con quién está de cada bando, ¿no? Y entonces fue como que pues nos vimos y fue dijeron, y fue cuando dijo es que a lo mejor son las nuevas generaciones quienes van a dar apertura a esto que nosotros no podemos concebir todavía. Y yo dije, wow, wow
1: Pues es que es, es como muy importante estar Ajá. pensando en la gente que pone sus poemas en Twitter.
0: Ajá. Sí, sí, pues tweets, ¿no? Ajá, tweets. Sí, sí, sí.
1: Y a lo mejor en, no sé, 20 años, tal vez menos, tal vez más, los vamos a revisar como como parte de la literatura, ¿no? Exacto. Puede ser, o sea, no no podemos descartar eh, esta esta evolución con los con los medios, porque pues al final de cuentas la literatura va evolucionando como lo va haciendo el hombre, ¿no? Entonces yo no descartaría pues que en Facebook, en Instagram, no sé, en Snapchat, este, pudiéramos encontrar literatura. Uh
2: -huh. Y o sea, sin irnos como que tan lejos, pensemos en los memes. No, o sea, hay un ejercicio de abstracción, hay un ejercicio narrativo, hay un ejercicio de pensamiento poético, hay un ejercicio, o sea, a lo mejor no en todos los memes, <risa> pero pero sí hay muchos donde sí lo hay, ¿no? y eh, Yo creo que, que cerrarnos a eso sería un error, y no digo, ay, ya, tiene que estar en la academia, porque no tiene que estar en la academia para que sea importante,
0: Sí, considero lo mismo, con, concuerdo. De, si le cerramos la oportunidad a la literatura o, o al hecho literario, lo que sea que sea, es lo que lo hemos definido, sería este, perdernos de ese espacio llamado literatura o hecho literario que es múltiple, que es plural y que se conecta con otros hechos literarios y con, y con la lectura del individuo. También ese individuo es plural y múltiple y se conecta con otros muchos este foquitos ahí, no entonces imagínate vedarlo y, de, y decir no, la literatura a partir de aquí de 2020 siempre va a ser impresa Dale, <risa> como quieran ¿eh? o sea, no, no importa si hay Instagram, si hay Twitter, no importa Sería cerrarnos la, la, la apertura a ir cambiando, ¿no? La percepción de la, de la literatura.
1: Claro, es como si en el barroco hubieran dicho, pues hasta aquí ya se dieron todas las posibilidades de la literatura. Nos quedamos en eso, ¿no? Entonces, Lean esto y ya. Sí. No, es como de, bueno, ¿y qué pasa con las vanguardias, no? ¿O qué pasa con el romanticismo? ¿Qué pasa con, el no sé, el neoclásico? O sea, tenemos todas estas variantes y posibilidades y que... Yo creo que no se han agotado Creo que cada día tenemos más posibilidades de literatura Y bueno, en, en este caso nos toca un poco acá Lo que es la literatura a través de los medios Entonces, sí, está, está esa esa posibilidad Y pues veremos en algún tiempo Cómo es que cómo es que hablamos de la literatura en esta, en esta década ¿Podría ser? Uh -huh. Sí Es... Um...
2: Perdón, se me fue la idea completamente.
0: <risa> pues sí, eh, apoyo la idea de que no hay que perdernos en la, en la siguiente década. ¿Cómo y para qué? ¿O para dónde, mejor dicho? ¿Cómo y para dónde va a cambiar toda esta recepción de la literatura? Yo sinceramente no estoy muy conectado con los medios este de comunicación como Instagram o, o, o Twitter. Pero sí conozco algunos movimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Querétaro está un, un chico que se llama Horacio Guarpola, que está experimentando mucho, ¿no?, con esos medios de comunicación. Y, pues, a mí me gusta lo que hace, porque es una propuesta interesante. Está proponiendo algo diferente. Entonces, eh, pues, a ver qué, qué nos depara, sí. la verdad.
2: Sí, busquen carcas en ah, Instagram.
0: Pues eh, por favor. Está,
2: está muy bonito. Digo, si ya están ahí en internet, pues, no les queda...
1: Lejos. <risas> no, es que aparte es, es otra cosa, ¿no? La mayoría de la gente o más gente tiene acceso a internet que a un libro, muchas veces, ¿no? La, eh, o es más fácil que la gente vaya a googlear algo, que uh -huh. vaya a buscar algo en una biblioteca, ¿no? Esa es, esa es otra de las cuestiones que tal vez podríamos considerar como importantes. Claro. Entonces, eh, me gustaría dar paso a hablar acerca de... ¿De cómo concebían ciertos autores la literatura? ¿Mm? ¿O qué han dicho o qué, o qué dijeron de la literatura? Tengo aquí, por ejemplo, a Julio Cortázar, que decía... ¡Ahí lo tienes! ¡Saludos, Julio! <risa> Tengo un, una cita de algo que, que dijo Julio Cortázar, y él decía que... Lo insólito se halla en un porcentaje muy pequeño, excepto en las creaciones literarias. Y esto es precisamente la esencia de la literatura.
0: No, pues gracias. <risa>
1: <risa> Con eso cerramos la noche.
0: <risa> <risa> no, gracias, Julio. Está, lo podrías volver a leer. Claro, Está claro, claro.
1: Sí. Lo insólito se halla en un porcentaje muy pequeño excepto en las creaciones literarias. Y esto es precisamente la esencia de la literatura. Pues yo creo que está hablando como de la facticidad, ¿no? Sí. Así como,
2: nomás más que lo dijo más bonito.
1: <risa> lo dijo más poético. <risa> claro, y es que es como lo insólito, ¿no? Es, uh -huh. es cada, cada cuánto o en qué momento nos encontramos con algo insólito. La desautomatización.
0: Exactamente, bien determinado, ahí está. Ajá. Otra vez.
1: Otra <risa> vez. <risa> Regresamos a esto. No sé, ustedes no sé si recuerdan o quieren hacer referencia a algún autor.
0: Mm.
1: Fíjate que
2: es que yo estaba tratando de hacer mi tarea
1: <risa> y estaba pensando, es que ¿qué,
2: qué definiciones me gustan y no me acordé ninguna y pensé, seguramente ni Parra tiene algo, pero nada más tiene sobre poesía. Y dije, bueno, pero pues eso no es lo que me pidieron. <risa>
1: Bueno, igual podría podría funcionar Digo, ¿no? Sí, sí. Hay muchas veces que se utiliza poesía Como sinónimo de literatura Eso sí es cierto
2: ¿Y qué pensamos de eso? <risa> es,
1: es, 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 es complicado Y a veces puede llegar a generar conflictos Pienso Porque pensemos en, en la poesía O sea, me dicen poesía Y generalmente yo pienso En un poema ¿no? Ya, o sea, es como, me puedes poner un haiku y para mí es un poema Me puedes poner un soneto y es un poema, ¿no? Pero no, la, la literatura no se queda en eso Podemos tener minificciones, podemos tener cuentos, podemos tener novelas Pero a veces habla de lo poético de todo eso uh -huh. Entonces, ¿qué tanto podemos usar poesía como sinónimo de literatura? Yo digo que mucho. <risa> sí, claro.
0: Sí, concuerdo. Así que escuetamente mucho porque... ...la neta definida, pues esto es más difícil. Sí, ¿sabes? claro. Sí, sí, Sinceramente, sí. o sea...
2: Y más emocionante. ¿eh? Es más
0: emocionante. <risa> y cada quien tiene sus posturas bien bien así como bien abrazadas. Es, no, no es cierto, eso no es posible. Entonces, claro que sí, mira. Sí.
1: Y es que aparte igual estoy pensando mucho en, en los inicios de la literatura... Y creo que inició mucho como poesía. Eh, estoy pensando en, en los poemas épicos y estoy pensando en, en tipo La Iliada, La Odisea, que no, no nos llegamos a conseguir muchas veces como, como poesía, pero igual son poesía.
0: Incluso la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Está no. medida en, en verso.
2: ¿Pero por qué no lo consideramos como poesía? Es que yo pienso, bueno, quiero pensar que una de las maneras en las que más nos acercamos a la poesía, sobre todo, bueno, o sea, no sé personalmente, Katia y Gerardo, uh -huh. pero hablo como en lo mexicano, es, por ejemplo, con la Biblia, ¿no? Eh, como los salmos, las oraciones, este, todo eso son muy poéticos, sumamente poéticos. este Y, y creo que sí es una manera de acercarnos a... Um, ancestralmente a la literatura, ¿no? Y no porque no lo fuera... O sea, es que dices que no, no los considerábamos como poesía. Yo creo que sí, ¿no? De hecho, es, debería ser. O más bien, es al revés. Creo que no tiene sentido ya lo que estoy diciendo. Lo siento. Sí. <risa>
1: al, bueno, eh, tal vez utilicé eh, una palabra no tan adecuada. Tal vez, al momento de pensarlos, no los pensamos o no los concebimos como poesía. Porque... Oh, Voy a hablar de mi hermano. <risa> si yo le digo que es, es, es la Iliada, ¿Qué es lo que dice? Es decir, un libro. No, o sea... <risa> no, sí, 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 sí. <risa> este, entonces, o no sé, sea, puedo, puedo pensar que muchas otras personas me van a decir eso, ¿no? No me van a decir, ah, es un poema o es poesía. No, a, a lo mejor eh, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces... Eh, en, en un primer acercamiento o en un primer pensamiento no, no decimos, ah, es poesía o es un poema, aunque sí lo sea, aunque sí lo consideremos como tal.
0: Yo, yo pensaría más en, en eso que dices, por medio de que el hecho literario, en este caso, si es poesía, si es este, novela o cuento o minificción, eh, va dado por la carga cultural que tenga el individuo y que tenga... Este, el hecho literario, ¿no? Como esa parte histórica de ambos, que en algún momento se conecta. Porque ahora que decía Chantal de la Biblia, pues sí es cierto, o sea, hay, hay unos pasajes hermosos en el libro, en el libro de Job, sí, o no. en el eclesi Eclesiastés, que dices, wow O sea, neta tenían tiempo de escribir así. <risa> <risa> y, y yo por
2: eso, lo reescribían y lo reescribían y seguro lo iban mejorando, ¿sabes?
0: Exactamente, y yo no me había puesto a pensar en eso, ¿no? De la recepción que podría tener la Biblia como un, un poema,
1: ¿no? Claro, o estaba ahora que, que mencionan la, la Biblia, los sermones eran considerados como uh -huh. género literario. Y, y pues es que sí, ¿no? Le, le dedicaban mucho tiempo a escribir los sermones uh -huh. y, y, y es era un género literario. Entonces, sería interesante igual revisar algunos sermones a ver qué, qué es lo uh -huh. que encontramos. A ver si nos regresamos a la iglesia.
0: Para sí. <risa> el próximo podcast. tiene de sermones. <risa> y salmos, no se lo pierden Los proverbios, por ejemplo, también están... Sí,
1: claro. Sí, entonces es, es una cuestión muy, muy interesante que creo que vale la pena revisar y, y pensar al respecto. Y pues bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces hay que ir no. cerrando. <risa> eh, no sé si... ¿Quieran agregar algo para, para ir eh, al cierre?
2: Pues a mí me gustaría solo recapitular esto de que a lo mejor sí es importante pensar en, en los juegos de lo que puede ser la literatura, pero que no se encasillen en eso, ¿no? Porque luego creo que en todas las disciplinas pasa o... Por ejemplo, en internet, ¿no? Que todos hablan de biología sin ser biólogos y quieren decir como cosas de... Es que la biología es esto, o es que pasa esto con tal cosa de la salud y así. Pero realmente mmm, creo que las definiciones muchas veces solamente sirven para volvernos un poco mmm, fascistas con lo que creemos y la manera en la que concebimos el mundo. Y pues, ¿qué fue hacer eso de la literatura? <risa> Entonces, es una invitación a, a que seamos más abiertos y amables con lo que otra persona puede pensar de lo que piensa, de lo que es la literatura. Y así.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Pues también quisiera invitar a toda la, la banda que nos va a escuchar y, o que ya nos está escuchando, como Juan, que eh, consulte a su almanaque de confianza o su literato de confianza para que utilice eso que le diga como un punto de partida para seguir buscando una definición personal del hecho literario y de la literatura. Y creo que eso lo hará mejor persona, como 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 dice Chantal, ¿no? no hay que volvernos tan fascistas, tan abigarrados en lo que dicen o lo que creen decir los demás, ¿no? Sino construir, pues, algo propio, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, decían los los, los de la ilustración.
2: Atrévete a soñar, diría Patito Feo. Ahí está. Entonces, ¿Ves?
0: O sea, entonces todo eso... La literatura nos lo, nos lo posibilita, nos, lo, nos los deja ahí, en la bandeja. Entonces, hay que servirnos, ¿no? De poco a poco, porque también te puedes empachar.
1: Claro. Pues, eh, este programa queda como la invitación a todos a que nos preguntemos qué es la literatura para nosotros, cómo, cómo la definiríamos, acudiendo o no a los autores que nos gustan, acudiendo o no a diccionarios, enciclopedias, pero cada uno de nosotros preguntarnos qué es la literatura y qué es lo que pensamos de ello. Uh -huh. Sí, adelante. Ah, no, es decir que si se les ocurre algo padre me pueden decir por Twitter. Claro, estaría, estaría padrísimo que, que si dan una definición personal la compartieran, ya sea en Facebook o en Instagram, este o en los comentarios del video de YouTube. Ah, sí. Este, sí, compartirlo y las podemos estar checando.
0: De acuerdo, sí, hay que replantearnos todo.
1: Muy bien.
2: Y ah, en mi Twitter es Hey Shanti, <risa> como Hey Arnold, pero está muy difícil de decir. Igual creo que si buscan Chantal Abrego también sale en mi Twitter, no sé, este pero es arroba hey shanti con Y.
1: Igual podemos dejar las, las redes sociales de cada uno de nosotros, igual del podcast, en la, en la descripción del capítulo.
0: De acuerdo, sí. Bueno, en Facebook estoy como jéramo Fasa. Entonces ahí salimos también, si quieren dejar un mensaje privado.
1: Claro, en Facebook el podcast está como Burbuja Literaria, en Instagram como Literaria Burbuja, para que nos busquen. Y bueno, ahora sí pasamos a despedirnos.
2: Um, mucha suerte en la vida, los quiero mucho. Besos y abrazos.
0: Eh, pues gracias a Chantal, a Katia por el diálogo y a Juan, que no está aquí, pero que siempre está detrás de los controles. Y pues a todos los que nos escuchen en determinado momento, eh, pues replántense sus posturas ante la vida.
1: Muchas gracias por acompañarme. Y pues bueno, burbujitas, eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos escuchamos a la próxima.